0: süresel ısınma atmosferdeki karbondioksit oranından kaynaklanıyor öyle değil mi? Ağaçlar ise bu karbondioksiti gövdelerinde hapsediyor. E o zaman çok sayıda ağaç diksek eklim krizine çözüm olmaz mı? Bu videoda çok kısaca bu sorunun yanıtını izah edeceğim, hadi buyurun. İklim krizine neyin sebep olduğu konusunda artık bir tartışma yok. Sebep beşeri faaliyetler. Orantısız, dengesiz tüketim alışkanlıklarımız. Her yıl atmosfere 10 milyar ton karbon salınmasından neden oluyoruz. Bu miktar sürekli artmaya devam ediyor tabii. Fakat çözüm noktasında farklı öneriler var. Bunların arasında en basit, en pratik ve ucuz olarak görüneni de ağaç dikmek. Doğal bir filtre görevi gören ağaçlar karbondioksit moleküllerini kullanıp ayrıştırıyorlar ve içindeki karbonu emiyorlar ve hesaplamalara göre 1 trilyon yeni ağaç dikersek mesele önemli ölçüde hallolacak. Çünkü bu miktarda ağaç ömürleri süresince sanayi devriminden bu yana neden olduğumuz emisyonların neredeyse üçte ikisini temizleyebilir. Üstelik bu kadar ağacı dikmek için uluslararası kampanyalar ve projeler bile başlatıldı. E ne duruyoruz öyleyse? 200 kadar ülke var. Her biri diksin 5 milyar ağaç ve bitsin bu iş. Öyle değil mi? Öyle değil. Neden? 1- Karbondioksit küresel ısınmaya neden olan tek sera gazı değil. 2- Her ülkenin böyle ağaçları dikmek için uygun bir alanı ya da iklimi yok. Olanlarınki de önemli ölçüde tarıma ayrılmış durumda. Ve 3- Enerji kaynaklarımız, ulaşım teknolojilerimiz, tüketim alışkanlıklarımız ve diyetimiz başta olmak üzere yaşam tarzımızla ilgili değişiklikler yapmadan 1 trilyon ağaç dikmek sadece kaçınılmaz olanı erteliyor. Konuya nihai çözüm getirmiyor. Dünyanın pek çok yerinde siyasilerin bu ağaçlandırma çözümüne ağırlık vermesinin arkasında fosil yakıt endüstrisi ve diğer sektörlerle kavga etmekten mümkün olduğunca kaçınma arzusu var. Aynı şekilde şirketler ve sektörlerde dikkat ederseniz bu ağaç dikme işini bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştürmüş durumda. Yani kirlettik ama bakın temizliyoruz mesajı vermek için. Çünkü kirletmeye neden olan üretim süreçlerini ve ham maddelerini değiştirmek çok daha maliyetli. Buna Karbon Offsetting deniyor. Bir yerde sebep olduğunuz emisyonu ağaç dikerek başka bir yerde atmosferden geri alma çabası. Fakat Offsetting'in sorunu bunu sınırsız şekilde yapmaya Devam edemeyecek olmanız. Yani herkes bunu yapmaya kalkarsa buna ne fidan yetişir, ne böyle bir alan var ne de salınmış olan sera gazını anlamlı bir sürede atmosferden geri çekebilirsiniz. Kaldı ki emisyon üretmemde, çevreyi kirletmemde bir sorun yok. Çünkü ağaç dikiyorum şeklinde olaya bakmak sorumlu bir yaklaşım değil. Buna İngilizce'de self licensing deniyor. Yani kötü bir şey yaparken kötü hissetmemeniz için yaptığınız bir iyilik üzerinden kendi kendinize verdiğiniz İzin anlamında, ekoloji tartışmalarında bunun en bilinen örneği enerji tasarruflu ürünlerde ortaya çıktı. Örneğin bu tür led lambalar kullanmaya başlayan tüketicilerin sonrasında toplam enerji tüketimi düşmek yerine artmaya başladı. Çünkü enerji tasarruflu lamba alan kişi o lambayı çok daha uzun süreler açık tutuyor. Tasarrufu daha az düşünmeye başlıyorlar. Nasılsa satın aldığım ürün benim adıma gerekli tasarrufu yapıyor diye düşünüyor. İşte aynı sebeple 1 trilyon ağaç projesi gibi çevreci organizasyonlara katılım gösteren ve destek verenler yaşam tarzlarından daha az ödün vermeye başlıyorlar. Çevre ve iklim için olumsuz olduğunu bildikleri eylemlerinin bedelini ödediklerini ve durumun eşitlendiğini düşünmeye başlıyorlar. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki böyle bir projeye destek oldunuz ve 20 ağaç dikilmesini sağladınız. Bu o ağaçların yaşamları boyunca 1.6 ton karbon filtrelemesini sağlayacak. Tabii karbon katı element. Atom ağırlığı 12 birim, bunun atmosferdeki gaz karşılığı olan karbondioksit molekülünün ağırlığı ise 44 birim. Bu da 5.9 ton karbondioksit demek. Yuvarlak hesap 6 ton karbondioksiti 20 ağaç dikerek atmosferden aldığınızı varsayalım. Ama unutmayın bu miktar 20 ağacın tüm ömürleri boyunca yani neresinden baksanız 100 yılda emeceği miktar. Oysa bunu yapıp kendinizi rahatlatmak yerine yaşam tarzınızda bir değişikliğe giderseniz sadece birkaç yıl içinde aynı karbondioksit miktarının atmosfere hiç salınmamasını sağlayabilirsiniz. Diyetten örnek vereyim. 2014'te yapılan bir çalışmaya göre günde 2000 kalori ile ortalama miktarda et tüketen bir kişinin günlük karbon ayak izi 5.63 kiloya denk geliyor. Bu da yılda 2 ton karbondioksit demek. Oysa aynı kaloriyi tüketen bir vejeteryan günlük 3.81 kilo, vegan ise sadece 2.89 kilo karbondioksit salınımına neden oluyor. Yani yıllık olarak vejeteryan 1.4 ton, vegan ise yalnızca 1 ton karbondioksit salınımına sebep oluyor. Bu ne demek? Sadece vejeteryan bile olsanız 20 ağacın bir asırda atmosferden temizleyeceği karbondioksiti siz tek başınıza 10 yılda atmosfere hiç salmamış oluyorsunuz. Vegan olmuşsanız bu süre 6 yıla düşüyor. Ulaşımda da benzer dramatik örnekler vermek mümkün. Bir yere uçakla gitmek yerine trenle gittiğinizde veya araba yerine bisiklet kullandığınızda inanılmaz farklar yaratabiliyorsunuz. Bunlar bir tarafa bilmeniz gereken bir diğer önemli şey şu. Ağaç dikmek demek dikilen her fidanın ağaç haline gelmesi demek değil. Böyle bir garanti yok. Çünkü fidanlar son derece nazik ve kırılgan oluyor. Dikilenlerin dörtte biri daha çok gençken ölüyor. Ölmemiş olanların anlamlı miktarda karbondioksit emmesi ise yıllar sonra başlıyor. Ancak 20-30 yıl sonunda kayda değer miktarlar görülmeye başlanıyor. Bir diğer mesele de ormanların gelişebilmesi için ağaçların arasında yeterli mesafe olması lazım. Dip dibe dikilen fidanlarla bu olmuyor. O ağaçlar tam potansiyellerine ulaşamıyorlar. Topraktan aldığı besin ve enerji yetersiz kalınca ölüp çürüyorlar. Bu olunca da yaşamları boyunca hapsettikleri tüm karbon, tekrar atmosfere salınıyor. Elinize on binlerce fidan alıp dikmekle ortaya sürdürülebilir doğal bir orman çıkaramazsınız. Ormanlar son derece kompleks ekosistemlerdir. Tek ihtiyaç toprak ve yağmur değil. Yapılan her ormanlaştırma çalışmasının o bölgeye özel olması gerekiyor. Bu da yine tek çeşit ağaç dikerek olamıyor. O bölge özel pek çok çeşit ağaçtan dikmek gerekli. Çünkü sürdürülebilir ekosistemler biyoçeşitlilik ile oluşuyor. Toprakta ona göre mantarlar olacak. Belli türde bitkiler ve meyveler ona göre oluşacak. O sayede ormandaki etkileşim ve tohum saçılımı sağlayacak olan belli hayvanlar gelecek. Maalesef pek çok yerde ormanlaştırma adına yerel olmayan Ağaçlar dikiliyor. O ağaçlarda beraberlerinde getirdikleri yeni tür hastalıklar, ev sahipliği yaptıkları farklı tür canlılar nedeniyle var olan ekosistemi bozuyorlar. Yani bu uzmanlık ve bakım isteyen aslında oldukça maliyetli ve yorucu bir süreç. Ve doğru şekilde yapılsa bile ortaya çıkan sonuç yine de fazla anlam ifade etmiyor. Örneğin Hindistan onlarca yıldır bu amaçla ve bu özenle ağaç dikiyor ama bunun ekosistemi koruma veya ormanlaşma noktasında neredeyse hiçbir etkisinin olmadığı belirlendi. İlgili çalışmayı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kısaca ağaçlar nasıl dikilecek? Hangi ağaçlar dikilecek? Ne kadarı hayatta kalacak? Ve hepsinden önemlisi bu yeni ormanlık alanlar nereden bulunacak? Tarımsal alanlar feda mı edilecek? Bunun gıda fiyatlarına etkisi ne olacak? Sorular, sorular. Yine hesaplamaya göre 1 trilyon ağaçlık kendi kendini sürdürebilir doğal ormanlar için 1.6 milyar hektar alan gerekli. Bu 5 tane Hindistan demek. Dünyada ise ormanlaştırma yapılabilecek alanların 1 milyar hektar civarı olduğu belirtiliyor. Yani ihtiyaç duyulanın çok altında ve bunu yapmayı başarsak bile bunca ağaç öyle hemen durumu düzeltmeyecek, dediğim gibi bir asır sürecek. Oysa önümüzdeki 50 yıl içinde sorunu hali hazırda önemli ölçüde çözmeyi başaramazsak geri dönüşü olmayan noktayı Geçmiş olacağız. Neden bir noktadan sonra geri dönüş yok? Çünkü kutuplar önemli miktarda güneş ışığını uzaya geri yansıtıyor. Kutuplar eridikçe onların yerini koyu renkli okyanus alıyor ve yansıtmak yerine ısıyı daha çok yemiyor. Okyanus ısısı arttıkça daha çok buz eriyor, eridikçe daha az yansıtıcı alan kalıyor ve bu kendini hızlandırarak devam eden durdurulamaz bir döngü haline geliyor. Yani evet bazı şeyleri şimdi yaptık yaptık bir noktadan sonra gereken her şeyi aynı anda yapsak da anlamı ve faydası olmayacak. Biz böyle geldik gidiyoruz artık bir sonraki nesil icabına bakar diyemiyoruz. Çocuklarımızı çok zor, torunlarımızı ise imkansız bir gelecek bekliyor. Dolayısıyla ne hacim ne de hız açısından bizim sorunumuzu ağaç dikmek çözmüyor. Peki Sertaç ağaç dikmeyelim mi yani? Hiç mi yarar yok? Hayır. Öne sürülen şey bu değil. Bilim insanları ve dünyayı ağaçlandırmak için uğraşan organizasyonlar esas yapılması gereken şeylerin yanında ek olarak ağaç dikmenin de mutlaka yapılması gereken bir şey olduğunu belirtiyorlar. Yani tek başına çözüm bu değil. Ancak bu videodan edinmenizi ve aklınızda kalmasını istediğim asıl başka bir şey var. İnsanoğlu ağaçları kesmeye başladığında gezegende 6 trilyon ağaç olduğu düşünülüyor. Bugün ise bu rakam 3 trilyondan biraz daha az. Yeni ağaç dikmekten daha faydalı olan şey var olan ağaçları korumaktır. Onların kesilmesine engel olmaktır. Çünkü yaşını almış olan ağaç halihazırda önemli miktarda karbonu hapsetmiş demektir ve onun ağaç olarak kalmasını sağlamak o karbonu salmamakla aynı şey. 1850 yılından bu yana tüm karbon emisyonlarının üçte biri ormansızlaşma nedeniyle gerçekleşti. Eğer ormansızlaşma bir ülke olsaydı bugün Çin ve ABD'den sonra 3. sırada en çok karbon salınımını yapan ülke olurdu. 2019'daki Amazon yangınlarında 1 milyar ağaç yandı. 2020 yılı başındaki Avustralya'daki yangınlarda 10 milyar ağaç yandı. Bu yangınların bazıları doğal sebeplerle çıkıyor. Bazıları ise insanın eliyle bilerek ormansızlaştırma faaliyeti olarak çıkarılıyor. Açılan alanlara şeker pancarı, soya ve palmiye dikebilmek için. Dünya üzerindeki ağaçlarda tutulan karbon miktarı hala yer altında olan fosil rezervlerde bulunan karbon miktarından daha fazla. Yani ormansızlaştırma faaliyetlerinin önüne geçmek İklim krizle mücadelede yeni orman dikmeye çalışmaktan daha hayati, daha acil ve daha mantıklı. Aynı zamanda da daha ucuz. Tabii içinde bulunduğumuz durum her iki çabayı da gerekli kılıyor. O ayrı. Ağaç dikeceğiz ama kendimizi kandırmadan, var olan ağaçları koruyacağız ama bunun yeterli olmadığını bilerek. Esas yapmamız gerekenleri yapmadan, geçirmemiz gereken dönüşümleri geçirmeden bu gezegende bizim türümüze artık yer yok. Eninde sonunda ya değişeceğiz ya da toplu şekilde acı çekeceğiz ve yok olacağız. Bu videodan karamsar şekilde ayrılmanızı istemiyorum. O nedenle bilimin bu konuda sağlayabileceği bir katkıyı izah edip öyle bitireceğim. Normalden kat ve kat daha fazla ve daha hızlı karbon hapsetmeleri için ağaçları hacklememiz mümkün olabilir. Nasıl mı? Sentetik biyolojiyle. Bitkiler havadan karbondioksit aldıklarında çok özel bir enzim molekülü parçalarını ayırıp karbonu başka bir yerde kullanarak ondan bir tür şeker molekülü üretiyor. Bu enzimin kısa adı buçuk 1.5-bifosfat. Daha da kısa adı Rubisco. Dünyada fotosentez yapan her canlı bu enzimi kullanarak bunu yapıyor. Yaşamı, her şeyi bu mikromoleküler makineye borçluyuz. Ne var ki Rubisco işini çok iyi yapamıyor. Hem çok yavaş hem de çok sayıda hata yapıyor. Molekülden karbon alacağına bazen oksijeni alıyor mesela. Üstelik bu hata oranı %20 civarında. Bir sürü enerji Boşa harcanıyor yani. Diğer enzimler bir saniyede binlerce kimyasal işlem gerçekleştirebilirken bizim Rubisco saniyede en fazla 10 işlem yapabiliyor. Ama eğer Rubisco enzimini daha etkin ve verimli hale getirebilirsek inanılmaz bir iş başarmış oluruz. Bazı bilim insanları Rubisco genlerini bakterilere enjekte edip hızlı şekilde mutasyon geçirmesini sağlamakla uğraşıyor. Şimdiden elimizde çok sayıda yeni versiyonu var. İçlerinden hangisinin tam ihtiyacımız olan versiyon olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Tabii doğanın yaşamın kodlarıyla temelleriyle oynamanın bazı riskleri de var. Hatalı bir iş yaparsak ekosistemde felaketlerle de sonuçlanabilir. Tamam tamam karamsarlık yok karamsarlık yok. Umarım konuya ilişkin aklınızdaki bazı sorular yanıt bulmuş ve bazı yeni motivasyonlar oluşmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim mi?